0: YoKSo， 欢迎来到人生汤屋。嗯、呃，话说今天是四月三号啊，录、呃、音的时候，那嗯、呃，今天其实还蛮开心，是因为呃 ，Andy 这边有把，有时候会把一些这个我们的频道的连接、新的技术的连接。贴到不同的呃，可能是社群或者是一些特别的聊天群。那其中有个是一个 T G 的群组。那这一次很感谢呃，有一个听众在听完我们呃大同公司的那一集之后，给了一些感想。那这感想也给我的还蛮最警惕的，就是呃可能我们有些坏习惯，比如说可能喜欢开场聊很多内容，那聊聊聊聊到最后才赶着拉回来。那这些啊、呃，也感谢这个听众的回馈。那我其实跟泰柱聊了一下之后，也觉得可能有这样的情况，所以呃，未来呃，在阿中回归之后，这个部分我们也会做稍做一些调整。可能阿中最近还在忙家里的事情，所以这一集一样是以单身大的方法播出。那也希望听众能多见谅。好，那最近也没什么特别事情，所以我就想说直接切入主题吧哈。那大家好，我是 a ND。y 那听众听到的时候都是礼拜五的一早啦，所以呃，不知道听众是否跟我一样，呃，都对周末有所期待，还是会觉得没有什么差异？那其实近期你也知道，天气变化难以捉摸，尤其像我在录音的这个礼拜，我印象很深刻的是，呃周一周二天气是冷的，周三周四是热的，周五周六周日又是冷的，所以真的很难捉摸天气到底是好还坏。那周末甚至。呃，四月连假前两天几乎就是阴雨绵绵的，所以有时候我们安排的这个周末行程啊，可能会因为天气不好只能放弃。那也因为是这样子，就是大家都在家里嘛，那难得一到天气好时，大家就干嘛？就全部都跑出去，因为想说啊，难得遇到好天气，所以你会发现到郊外啊，或是这个卖场啊，就会出现大批的人潮。呃，真的很像阿中之前常来讲那个报复性出门的一个状况。遇到这个时候呢，我就会很希望自己有一个任意门啊，呃，一开门啊，就可以去到自己想去的地方。就算是呃，就比如说去一个景点，如果你玩的差不多了，想回家，你也知道把任意门一打开就可以走进来了，所以回家也很方便。那说到了的这个任意门啊，我相信听众应该会想到都是同一部动漫吧？哎，对，其实今天想要聊的就是这部《哆啦 A 梦》。当然啦，我嗯，我也知道很多人可能更熟悉的名字，其实是就是像我小时候就候叫小叮当。不过因为后来官方已经证明了，希望叫做哆啦 A 梦，那我们这一集就都用哆啦 A 梦来称呼。对，那哆啦 A 梦呢，其实它是身为我这个从小陪伴我到长大的这个动漫王者之一。其实之前其实有聊过这个《灌篮高手》嘛，所以我自己也觉得如果不来聊聊这个哆啦 A 梦，有点感觉对不起自己。当然，另外一个主因啊，其实就是因为。我家的太座也很喜欢哆啦 A 梦，在在刚啊、呃，我们认识没多久之后就，就就其他就很常过偷说他喜欢买卷哆啦 A 梦的，所以他这一次啊、呃，他也提议我说，哎，要不你来聊一聊哆啦 A 梦？就说好啊。呃，之前聊过《灌篮高手》，后来聊过《宝可梦》，觉得聊哆啦 A 梦好像也是个不错的选择。那这个哆啦 A 梦啊，其实它日语就是哆啦 A 梦。那呃，所以中文的这个。写法其实就是有点像是日文的念法直翻中文字这样子，当然中间加了一个 A 英文字母的 A 梗，大家就会觉得还蛮奇怪。但他的念法就是这样子。嗯《哆啦 A 梦》为这个日本漫画家藤子 F 不二雄笔下的著名的这个儿童啊科幻漫画作品。它什么时候开始连载的？它是从一九六二年的十二月开始连载，总共呢发售的这个单行本有四十五本。那原著的大长篇漫画呢，就大概有十七本。如果再加上他地址，就是他的这个土地所编绘的这个大长篇啊，加起来的话，大概就二十四本了。所以可以说是，嗯、呃，如果以日本来看，就是所谓日本的这个国民级的长寿动漫，就是真的是集数又多，然后内容又长，再加上呃，整个的大长篇的部分也是蛮多不同的这个变化，这样子。那当然，有人会去查说，哎，印象中这部漫画不是从1969年才开始连载的吗？其实是这样的啦，就是说，为什么会有人会记得是1969年？是因为1969年是这个正篇，也就是不是大长篇，我们讲一般正篇，它是在1969年的12月发售在小学馆小学馆的学年志。那小学馆学年志是正式是叫做1970年的元月号。所以他是在这时候连载的，一九六九年连载，所以很多人就会记得是一九六九年。那从一九六九年开始连载至一九九六年，所以总共也长达了二十七年。所以刚刚前面提到这个长寿动漫，真的是这个用这个名字是一点都不为过。你看，不但集数又多，时间又长，真的是长寿级的动漫。对，那当然。呃，我相信很多人其实知道的这个作者、啊，如果你讲提到哆啦 A 梦，我甚至我自己如果以前我哆啦 A 梦作者的时候，我蛮反啊，藤子不二雄，马上就会哎、欸，藤子不二雄很快，这会你会立刻反应，好像神经反应一样。但实际上啊，其实藤子不二雄这个笔名啊，它是有两位漫画家，一位叫做藤本弘，另外一位叫做安孙子树雄，他们两位共用的笔名。那这两位大师，我可以叫大师。他们其实都是富山县人，然后他们的两人呢，相似于高冈市的立定种的小学校这样子。他们也是一起绘画漫画部分，然后在投稿到报刊中。那说到这个富山县啊，可能呃比较少人知道富山县在哪。如果给听众一个、呃、算这個算科普嘛？富山县其实它是在石川县，石川县可能如果大家有就金泽，如果大家有听过金泽的话，就是石川县。那石川县其实是北陆一个蛮大的一个县，那甚至可以说、呃、我们之前也有聊过，就比如前田利家，它可能当时就是在石川县这边，前田家就在这边发展，所以石川县本身是一个发展很好的。那它附近有几个县，其中一个比较有名就叫做富山县。那富山县如果你要去一个很特别的地方，你几乎都要从富山县出发，就是黑布利山。呃，我有一年就是很有幸，就是跟呃阿中夫妻还有泰做我们一起。去到富山县，那就从富山县搭这个车子上到黑布里山。那时候还是还有积雪的部分，所以我们还拍了一些雪碧的画面。所以我们自己对富山县本身就印象还蛮深刻的。那当然，就刚刚提到，呃，两位大师藤子博二雄使用同一个笔名，的，这两位大师都是富山县的嘛。所以其实富山县本身在富山市里面有很多地方都有哆啦 A 梦的一些呃，不管是建筑也好，或者是相关的一些呃应该怎么讲？设施也是也是可以这样形容。那当然，我们那时候去的时候，最重要的是有一个哆啦 A 梦的路面电车。那去的时候也也算是不知道算算算运气好。其实我们去已经是这个路面电车它行驶最后一次，因为呃，后续好像到我记得我们去后过后两三个月之后，这个路面电车就要停驶了。所以我们去的时候就是呃，几乎可以说是搭上末代的电车，反正就是它的比较尾声的这样子。那现在已经是停驶了，不过。我记得好像它虽然是停驶，它好像也停在旁边，也是可以去拍照。那另外一个是我们去的时候，还有去那个就搭搭了路面电车，顺便去这个哆啦 A 梦的博物馆。哦，只能说那个博物馆真的是一个充满梦想的一个景点啊！对啊，这个真的是大家去里面然后走一圈都觉得哇，好棒啊、哦，就是回到童年的感觉。对，当然好啦，因为呃 Andy。已经是一个大叔了，所以我们当然觉得那个是一个回到童年的感受，这样子。好，那当然呃，刚前面讲的藤子博二熊，大家我就说可以像是呃非常快反应，但可是为什么现在如果你去查《哆啦 A 梦》的作者，它显示都是藤子点 F 点不二雄，就中间多了一个 F。因为啊，其实这个藤子博二熊这个笔名啊，一直用到1987年的12月23日，那。呃，刚,刚提到这个藤本弘跟这个安孙子树雄两位打时，他们就因为自己的这个创作风格不有点不太一样，所以他们就决定说啊，好，那他们要拆伙这样子。那为了要区别他们各自的不同，所以啊，藤本弘跟安孙子树雄他们就在原来这个藤子不二雄的笔名里面，用自己的姓氏开首的这个字母，像呃藤子博二雄是富吉口。对，那安孙子呃我其实不太会念，不过他前面就是 A 开头就对，所以藤子不二雄中间如果看到 F 就是藤本弘的 F， 那如果是看到藤子 A 不二雄就是安孙子树雄用的他的名字，所以他在这时候他们两个人就开始有了一个区别，那一个是用 F 开头，但他们一开始其实不并不是把 F 放对，他们是有点像是有一个把 F 然后圈一个印，像是印章似的放在后面，所以本来是。胡基口胡基有，然后 F 一个好像印章一样 ，F 加住在后面。那那个安孙子升素雄，他就是胡基口胡基哦 ，A 在后面这样子。直到什么时候？直到1989年的2月， 1989年就是藤本弘大师的这个友人石生张太郎先生，这个我记得也是非常的有名。对，那之后当然有机会我们再來介绍这个石生张太郎。我个人记得他也是一个嗯有名的漫画家。那这个石生张太阳先生就建议我们这个藤本弘大师把自己的笔名改为藤子 F. 点博尔熊，就是把 F 放到中间，不是放在后面的，所以他就念法变成什么？和吉 o F. 和 G O 也就是我们现在查到这个作者名称。所以藤子博尔熊这个名称，以前是你以前看到早期看到都是这真真写藤子博尔熊，但后来就是改为了现在看到的这个状况。好。那当然，因为我们要介绍哆啦 A 梦，当然要先来介绍一下它的主角喽。当然不免说了，聊它主角哆啦 A 梦。其实主角这个哆啦 A 梦啊，其实在作品内的设定，它是诞生于二一一二年九月三日的猫型机器人。如果我们以现在开始来认真计算，大概在九十年左右，哆啦 A 梦就会出世。这样子，对。那它是搭乘了这个时光机来到大雄的时代，也就是这个野比家。那主要呢，哆啦 A 梦最厉害，主要是它是可以依靠着它的这个四次元口袋里面的这个秘密道具来帮助大雄。除了守护着大雄之外啊，其实它也是大雄的玩伴。虽然呢、啊，设计是成为猫型，叫机器猫、机械猫嘛，所以是以猫的造型为主。但实际上啊，哆啦 A 梦非常非常的怕老鼠。那这里啊，也说一个秘密，大家知道，其实哆啦 A 梦的设定为 129.3 公分。129.3 公斤，力量啊为 129.3 九马力。所以如果你在动漫里面看到哆啦 A 梦吓到，或者哆啦 A 梦突然跳到大雄身上，大雄把他抱起来啊，哇！你们就要知道一件很恐怖的事情：这个胖虎啊打得赢大雄，根本就是爱说小。你看你一个人随随便便可以抱起 129.3 公斤，谁可打得赢他？因为要不就胖虎更厉害，对不对？好，那当然，呃，其实啊，大家也要知道啊。哆啦 A 梦一开始并不是像现在大家看到这个造型，哆啦 A 梦一开始它也跟其他的猫型机器人一样，其实它是有一对又大又尖的耳朵。然后呢，我们现在看到哆啦 A 梦是蓝色，其实当时的哆啦 A 梦是黄色的。但是呢，刚好在嗯，就是在未来的某一天，也就是它出生后的某一天，他就吃完了这个铜锣烧啊，在打瞌睡，因为嗯，这叫做肚皮撑的眼皮就松了，有没有？吃了铜锣烧之后，他就想打瞌睡。那他打开睡的时候，就突然出现了老鼠啊，把他的耳朵给咬坏，造成他呢不能再使用耳朵。然后呢，他也惊吓到全身变成蓝色。不过呢，我刚讲的这一段啊，就是耳朵被咬坏、惊吓变成蓝色，有听过的听众，通常啊这边可以做一个划分。大概您就是1985年前出生的听众才会听过这个说法，因为后来其实又把这个说法大大的做了改变。因为后来还有一个说法是什么？是说哆啦 A 梦在未来的世界里面有一个女朋友。那因为他的耳朵被咬坏了之后，去见了他女朋友，那他女朋友就一直嘲笑他，所以他就很难过，难过到就一直在哭，所以他就把他的身上的这个油漆啊，黄色油漆给哭掉了。甚至另外一个是说。他本来想要喝一个、啊、好像是乐观的药水，结果拿错了，喝了之后反而一直越来越想哭，然后也是一直哭哭哭，就把自己身上的力气都给剥落这样子。但是不管是吓到的，或是被女朋友嘲笑，或是自己拿错道具喝的，了的，其实都是跟他的失去的耳朵这件事是有关联性的。所以老鼠咬坏他的耳朵这件事是是确定的，只是这件事情后来怎么样让他变成蓝色这个说法就开始有分歧。好，那很多人就想过说，那对啊，那当然哆啦 A 梦这么厉害，为什么哆啦 A 梦会到大雄家，不到你家，不到我家，对不对？主要是因为，据说啊，这个哆啦 A 梦其实在机器人的工厂啊，本来是一个成绩很差、无法毕业的。但是啊，这个贪玩的世修，这个世修啊，就是呃，我们大雄的一个后代。这个贪玩的世修啊，他当时就按了一个按钮啊，就。让成绩不太好的哆啦 A 梦竟然可以顺利毕业，所以啊，这个哆啦 A 梦就被派为就是去当四修的保姆，因为他觉得说啊，既然你放了他出来，不然你就当你的保姆好了。那后来才发现说，哎，奇怪，啊，四修家为什么这么异常的贫穷？查了一下才发现啊，原来跟这个曾祖父大雄有关，因为啊，大雄啊，在长大之后啊，他的事业失败了之后，然后造成了有一个大债务，也因为这样，所以导致大雄的后代其实生活都过得很不好。为了要改变大雄悲惨的命运啊，也要让自己的这个生活变得好过一些，所以这个四休啊就派的这个哆啦 A 梦到大雄家帮忙照顾大雄的日常起居。其实常常看到漫画里面就讲，他叫大雄好好念书就是希望大雄可以出人头地。我们用最简单说，就是、他希望大雄出人头，就是因为他希望他不要再拖累他的后代。所以你现在听起来就觉得啊。原来是这么现实的原因，对，就这么现实。只是可能当时我们在看漫画的不会有这个感觉，但是真的，呃，就是这么现实的一个理由这样子。好，那可能也有听众又会开始想说，哎，奇怪，怎么听过这个理由跟我自己听过好像不同？其实这个也是合理的，因为什么？因为。这个啊，就好像哆啦 A 梦的结局一样啊。其实作者一直都有在做一些调整，所以整个情节上也有一些更新。但是我上一段说的那些啊，原则上就是目前最新的版本。只是说，不管怎么样的方式或是理由做了改变，一样没变的是什么？哆啦 A 梦本来最一开始不是蓝色的外表，它是喜欢吃铜锣烧的，来自于未来。然后耳朵被老鼠咬掉，所以害怕老鼠。肚子上的四次元口袋可以连接于未来，这几个是是确定没有改变的。其他可能你如果听过前后不太一样，都是有可能。当然，包含像有些人名，不然像是胖虎，现在以前可能叫季安，对不对？现在就叫胖虎了。反正有很多可能你以前听过的名字，现在后来比如包含像以前叫什么王聪明，现在也已经不叫这个名字了。对，那甚至像静香，以前是叫一静吧？我说没错，所以所以你有听过以前的名字，这是因为。其实他的话语，所以稍做一些调整。他就是希望说，哎，他可以统一名称什么的这些改变。所以如果你会觉得说，哎，听起来跟你以前听的有点差，对，这是的确是有差异，并不是你记得是错的，而是他后来有做了一系列调整，希望让它变得更顺畅这样子。好，来这边，其实 Andy， 呃，因为我怕讲太多，其实听众觉得啊，你记得讲这些干嘛？所以我也来分享两个秘密好了。其实，在哆啦 A 梦有两个秘密。第一个秘密啊是。哆啦 A 梦其实它是有尾巴的，然后呢，早期的设定啊是一个隐身的按钮，后来啊改成拉尾巴就是整个哆啦 A 梦的开关，可以使机器功能休止。那早期啊，在彩色版的那个动漫中吧，就是尾巴其实它跟哆啦 A 梦身体一样是蓝色的，但是后来就改为红色的，所以就就像刚前面讲的，其实哆啦 A 梦的一些设定在一直有一些变化，所以。你记得的原来版本，如果跟现在不一样，真的不是你记错，是因为它可能做了一些调整，包含像它胸前不是个铃铛嘛，其实这铃铛也有两个设定，一开始这个铃铛据说一开始是说它使用之后它会召集附近的猫，可是后来故障了。对，那第二种是听说它是也是一个小型的照相机功能，那如果项圈上的这个铃铛如果遗失的话。就会发现哆啦 A 梦会慢慢的野猫化，它会逐渐做出猫的动作，就是不再像是有机械人的这个智慧的感觉这样子。所以这些的里面也都是一些特别的一些调整之后的改变。那另外一个秘密就是前面提到，就是说为什么哆啦 A 梦它会跟129点三这个数字很有关联性？其实。刚前面除了提到体重那些说，像我刚前面提到他是2一1 2年的9月3号出生，如果你把2100给扣掉的话，其实就是 129.3。剩下就是1293。那还有他的体重啊、身高、马力，我们刚刚前面有介绍过嘛，其实都是 129.3。其实这就是呃，除了这几个之外，受到老鼠惊吓时的弹跳高度是 129.3 公分，逃跑的时速是 129.3 公里。为什么都用 12.9.3？ 据说就是因为当时这些资料都是1970年代的时候日本小学生四年级学生的平均身高。当时因为在漫画里面，大雄他们同学都设定都是10岁，所以也是刚好小学四年级。也就是因为这样，所以可能作者就想说啊，小学四年级平均是 129.3， 所以很多相关数字都是用 129.3 去做设定。应该怎么讲？去做设定。对。还有另外一个秘密啊，也跟大家分享一下，就是。刚才没有提过几个。以前我小时候，我记得那个人叫做季岸，但后来改为叫胖虎。大家不要想到另外一个胖虎，呃，我们南港这边有一位不太会唱歌的，呃，嗯，啊、呃，大家都叫胖虎，不是那一位，讲的是漫画里面那位胖虎。好，这个胖虎呢，有一位妹妹，应该大家也有印象。但是这个妹妹啊，其实她跟其他的角色有一个还蛮明显的区别，就是她没有名字。但可能大家会有印象中说、哎，有啊，我就记得。其实我们后来听到的那些名都不是正确的名字。在藤子 F 不二雄当时他的设定中，从头到尾就没有给胖虎的妹妹取过一个名字。那主要理由是什么？啊、哦，我先说，我并不是什么外表啊、我外貌协会歧视。其实胖虎的妹妹长得并不好看，这也是当时作者在画他的时候要让他就是定位这个角色。那当然剧情中里面他也有会做出一些比较暴力的行为。所以啊，藤子 F· 不二雄大师他就想说，这样的一个角色，就是呃，外部官长得比较不漂亮，然后他又有呃一些会做一些暴露行为。如果给他取了一个名字，呃，这个名字啊，假设未来有一些女生或一些女性，她使用到名字跟胖虎里面美名字是一样的时候，他就很有可能在学校会受到欺负。嗯、呃，对，可能大家会觉得很夸张。不过，这个就是在日本的社会里面，有时候会遇到的状况。哎，你跟谁同名同姓，就会被拿来联想，甚至可能是会被排挤什么之类，或者是被嘲笑。所以，当时藤子 F· 博尔雄大师他就想说，嗯，那就不要给他取一个明确的名字，这样的话就不会有人跟他同名。所以他就决定不给胖虎的妹妹取名，只是只能说这个博尔雄大师真的连这点都考虑进去，我觉得他是非常非常的贴心了、啊。好。就像前面刚,刚说的、啊，其实哆啦 A 梦的结局也有非常多种。不过啊，实际上要跟大家说，其实到藤子 F 波二雄过世前啊，他并没有画出真正的结局。也因为啊，这个作者过世后就停止了连载，所以啊，所以很多啊、呃、网络上你看到结局啊什么，其实大部分都是读者啊或者是粉丝们自己脑补的。当然，我自己最喜欢的一个脑补的结局是。有一天，哆啦 A 梦坏了，然后这个大雄就非常的难过，非常的失落。回想起他跟哆啦 A 梦的回忆，突然就决定振作起来，要修好哆啦 A 梦。然后他就开始非常用功的念书啊，上课学习。之后，终于在成家立业后的某一天，他把哆啦 A 梦给修好了。然后哆啦 A 梦修好的第一句话就是：“欢迎回来，大雄。”虽然这个结局不是真的藤子不二雄老师画的，但是当时看时就是觉得啊，这个结局还蛮不错的。但后来才说哦，原来这也是脑补的，它并不是真的结局。对，那其实在这边太多有提醒我说，其实当时在连载的时候，从第五还是第几、第六话，反正蛮早的时候，其实博尔熊老师是有画过一个类似的结局，就是啊，哆啦 A 梦回到未来去什么之类。但是因为后来连载又持续下去，所以那个变得好像也不算真的结局，就是一个短暂的一一篇这样子。所以。后来确定他们自己访问这个藤子 F 不二雄老师，他们说他其实还没有画出真正的结局这样子，所以大家目前你在网络上看到这些结局都不是真实的作者想要的内容这样子。好，讲了这么多秘密，讲了一些相关内容，我们也来帮大家介绍一下。其实《哆啦 A 梦》真的是就刚才讲的很长寿的一部动漫啊，所以啊，日本乡民们其实他们也动不动就会。呃，有时候会拿这个剧情里面东西来投票。那因为刚刚前面有提到，这个哆啦 A 梦最有名就是它的四次元口袋，那四次元口袋可以掏出很多不同的道具。所以啊，哦、呃，日本乡民就票选出一系列他们最喜欢的哪些道具。但是因为今天的篇幅不够，没办法录那么多，所以我就介绍一下五个，就是他们最喜欢的五个道具。好。第五名呢是这个记忆面包，我对这记忆面包印象也深刻，应该说记忆吐司啊，你就把书打开，然后把你的吐司盖上去之后，再把它吃掉，就会把它记到脑袋里面，那非常非常方便。所以你看，你在考试前把课本东西都拿记忆吐司盖一盖，然后拿去吃进去，你就把课本内容全部记起来。当然，如果那堂课本真的是 open book， 你在这这个动作就有点白做。对，那我觉得这个是对于大家来讲，它其实是蛮有趣，就是因为人脑容量其实是有限的啦。不过。如果可以用这种东西辅助，就是还蛮好玩的。但是，鉴于木是大雄真的他需要记的东西太多，所以他需要一直吃这个记忆吐是就吃的太多，吃的太撑，这也是一个比较麻烦的问题。所以，平常大家还是要自己好好念书、用功的，把这些学问记到脑袋里面。这个吐是只能帮一时，不能永远的帮忙这样子。好，再来是时光布，时光布应该就时光机，时光布应该就大家就比较容易知道，就是你可以把它盖在某个东西上面，然后你希望这个东西本身的时间。就可以还原或是到的未来这样子。但我刚前面那个泰中很喜欢哆啦 A 梦嘛，所以我们家有一个手提袋，就是外形就是长得像哆啦 A 梦的一个样子。我记得没错，应该是当时哆啦 A 梦展来台北展的时候，我们去逛街时候买的吧，还是什么我忘了。因为我们其实也去逛那时候在台北的这个哆啦 A 梦展，这样子。好，第四名是时光机。那第三名呢是竹蜻蜓，这个我想应该就不用多说了吧，就是把竹蜻蜓放在头上啦，然後就起飞，嗯、呃，然后飞到你想去的地方。小型的个人直升机的概念，这个绝对是方便到不行，想去拿就去拿，这样子，对。而且还不像直升机，你还可能还要停在特别的直升机的场合。当然，竹蜻蜓也是有所谓的，嗯、呃，我记得它好像有电量吧，这是一个电量。二是，嗯、呃，其实竹蜻蜓也还蛮常故障的，就常常常常那个动力装置故障，拿不出来什么之类。这这这也是在竹蜻蜓的部分。好，那第二名呢是时光机，我想这个大概就不用讲了，时光机。第一，本就是哆啦 A 梦回到过去找到大雄用的这个工具。那时光机能穿越时空，如果现在这个东西，我想现在一票科学家大概就不用再研究怎么超越光速才能到未来跟回到过去了吧？对，因为呃，时光机就是这么方便，它是可以等到哪个时代就到哪個时代。那。也真的是现代科学家一直在想办法突破的一个点，所以时光机器大家也就觉得，啊，这是一个蛮方便的，因为如果能回到过去，也许你可以组织很多不想发生的东西；那来到未来，你可以去看未来有什么可以开发的部分，这样子。好，那第一名呢？其实第一名非常非常荣幸，这个呢就是冠军，就是那个刚一开始提到这个任意门。我觉得真的是。没话好说，因为大家真的不管在哪个地区的人都是一样的想法，就是有了任意门想去哪就去哪，甚至想出国也不是问题，搞不好一打开就会出俄国这样子。不过其实呃，在这边要跟大家说明一下，其实任意门啊，它是你心中只要想着去的地方，然后电脑啊就会传达并歪曲所在地与目的地的空间，而且将两地靠拢，所以跨过门就可以到达。不过啊。其实任意门也是有几个限定的，包含第一个，它是不可以去距离十光年以上的行星。呃，在这边讲一下，所谓的光年，大家听光年以为是时间，其实光年讲的是距离，光年指的是光走一年的距离，所以时光年就是说光走十年的距离。所以就是说，如果今天有个行星离地球距离有超过光走十年以上的距离的话，那任意门就没有用了。所以任意门可以去月球，因为月球离地球没那么远；任意门也可以去火星，也没那么远。是大概是这样的概念。好，当然还有一个是电脑地图上没有的地区也不能去。那当然，呃，任意门很方便，但还有这些小小的限制。那有任意门真的很省时间。嗯、呃，希望能给我一个任意门啊、哦！不不不不,不，这样太直接，给我一个哆啦 A 梦吧。我觉得这是最方便的一件事情，尤其我也是个猫控，如果家里有一只机械猫，对我讲真的是一件很开心的部分。嗯、好，那其实聊到自己儿时的动漫啊，我真的觉得非常兴奋，或者我们讲哇哇哭，非常开心这样子。那我写稿的时候查资料也是非常的开心，甚至很快就能把稿子写完。那不知道听众啊有多少听众对本期《哆啦 A 梦》有什么样的回忆呢？但实际上，其实哆啦 A 梦还有很多可以聊的啦，包括它的呃一些隐藏的道具，还有周遭的这角的设定，甚至大长篇的内容也都可以讨论。那我也会观察一下这一集的这个收听状况后再决定要不要另外开一集来介绍。所以，如果啊喜欢这个主题的听众啊，记得来留言或是。刷起来拼命听，那我就会知道大家喜欢这一集。那我后续也会在安排，呃，想要讲什么样，可能在想要跟哆啦 A 梦有关的，甚至等阿中回归之后，我们再跟阿中讨论，哎、欸，还有什么可以补充说明，这都是还蛮不错的一个内容。对，那也真的很感谢啊、呃，听众们的支持，也谢谢今天啊、呃，像今天这个听众的回馈，我是真的非常的感激大家。那其实本来阿中这个礼拜是有打算要回来录，不过因为家里的事情处理到一半之后，他觉得嗯还是就是想要保守一点，还是先把事情处理好。说没一你就再多休一两个礼拜好吧，我们就我还是可以自己先录这个几集的内容这样子，所以呃就可能在个两三周以上吧，大概阿中应该就会回归。那也请大家有点给点耐心这样子。好，那今天节目就到这边了，我是 Andy。如果你还有任何想跟我,我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯栏里面我回馈的网站链接、信箱或是粉丝团 IG 等资讯留言给我们联络哦。另外，目前有开放小额赞助，听众如果喜欢我们的节目，也希望你能赞助人生汤屋，让 Andy 和阿忠能做出更多的优质内容。如果是使用 Apple p o c k e t s 的听众，也请你不吝给我们评价，让我们可以得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜。